0: Estás escuchando el podcast del Iremai GEMO, un observatorio semanal sobre el Medio Oriente y Norte de África. Bienvenidos, mi nombre es Joel Foyt y estas son las principales noticias de la semana. Primera de ellas, en relación a Turquía, el presidente Erdogan defendió su posición ante las Naciones Unidas. En el marco de una nueva Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente turco ha manifestado que su país no dispone ni de los medios ni de la paciencia para acoger más refugiados, en una clara alusión a la situación en Afganistán. A su vez, acerca de otras áreas sensibles para Turquía, como Chipre, Erdogan se expresó a favor de una solución que registre la igualdad soberana y la igualdad de control Internacional de la Comunidad turco la cual únicamente es reconocida como tal por Ankara. Finalmente, Erdogan ha anunciado que el Acuerdo Climático de París será presentado en el Parlamento para su aprobación en el mes de octubre, con su promesa que le habría a Turquía como el último país del G20 en unirse al acuerdo, tras años de desconfianza y rechazo por los términos planteados. Irán accede a que la Agencia Internacional de Energía Atómica controle nuevamente sus plantas nucleares. En una reunión llevada a cabo el domingo 19 de septiembre, entre el director general de la OIEA, el argentino Rafael Grossi, y el nuevo director de la agencia nuclear iraní, Mohamed Eslami, se acordó el permiso para que los inspectores de Naciones Unidas puedan vigilar algunas cámaras de los emplazamientos nucleares del país persa. Ambos funcionarios parecieron estar conformes con el acordado en Teherán. Grossi mencionó la importancia de que se realicen las operaciones de la agencia en Irán para dar a conocer al mundo la información necesaria sobre la avanzada producción nuclear iraní. Ambos afirmaron la continuidad de las reuniones para mantener la cooperación. Un informe de la ONU asegura que Siria no es segura para el retorno de los refugiados. El pasado 14 de septiembre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe y Siria presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que asegura que Siria aún no ofrece un entorno seguro y estable para un retorno sostenible y digno de los refugiados ni para los 6,7 millones de desplazados dentro del país. Este informe expone conclusiones extraídas de documentos documentos oficiales, informes, fotografías e imágenes satelitales provenientes de diversas fuentes acerca de los incidentes ocurridos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 en zonas controladas por el gobierno en Idlib y el oeste de Alepo, en el norte de Alepo y Ras Alain y en el nordeste de la República Árabe Siria. El documento pone de manifiesto el empeoramiento de la violencia en la región, las continuas violaciones a los derechos humanos, los signos de una economía en colapso y el aumento de los ataques militares del Estado Islámico inteligencia artificial y agencias de inteligencia una combinación mortal. El 28 de noviembre de 2020, los diarios internacionales narraban el homicidio de un científico iraní, pero no era cualquier científico, sino que se trataba de Moksen Fakhrizadeh, el principal responsable del programa nuclear iraní. Este fue interceptado mientras conducía su automóvil junto a su esposa. En ese entonces, se especulaba que el asesinato había estado a cargo de Israel, ya que este hombre estaba en la mira del Mossad desde 2004. Finalmente, luego de una extensa investigación el 22 de septiembre se dio a conocer la técnica utilizada para protagonizar este ataque. Ni francotiradores ni coches bombas fueron utilizados. El arma habría sido una ametralladora FN Mag modificada de fabricación belga adjunta a un dispositivo robotizado avanzado y asistido con tecnología de inteligencia artificial perpetuado desde una computadora a 1.600 kilómetros. Israel, líder mundial en innovación, defiende nuevamente su podio. Podría decirse que estamos ante el debut de un artefacto militar complejo y ante el inicio de una nueva etapa en el mundo de la seguridad y el espionaje. Yemen, el caos hecho realidad. Desde hace más de seis años, el país está sumido en un conflicto que enfrenta al gobierno reconocido internacionalmente de Mansur Hadi, respaldado por Arabia Saudita y una coalición de países árabes, contra los hutíes, un grupo rebelde del norte del país que tiene el apoyo, aunque más discreto, de Irán. Desde entonces, el país ha caído en la anarquía y en la extrema fragmentación del poder entre distintas tribus y grupos de poder. Recientemente, los rebeldes condenaron y fusilaron a nueve hombres en la Plaza Tajir en la capital, frente a la vista de los residentes de la ciudad. Tomado a esto, la pandemia de COVID-19 continúa golpeando con dureza. En Yemen, tan solo el 1% de la población recibió una dosis de la vacuna y solo 0,05% el esquema completo. Actualmente, el programa COVAX, el único medio de ingreso de vacunas al país, solo ha entregado el 12% de las 4,2 millones de vacunas que había prometido crisis sanitaria en el Líbano. En el marco de una visita oficial a este país, el director general de la Organización Mundial de la Salud expresó su alarma por el impacto de la actual crisis en el sector sanitario y el riesgo de retrocesos importantes en esa área. Entre los principales problemas se registra el éxodo masivo de especialistas de la salud y la falta de medicinas y materiales médicos esenciales. Sumado a esto, la mayoría de los hospitales no pueden operar a su máxima capacidad por la escasez de combustible, situación que preocupa a causa de la pandemia del COVID-19. Profundamente preocupado por esto, el director de la OMS anunció el envío de un equipo internacional para ayudar al gobierno a planear una estrategia para este sector fundamental. Uno de los Beatles del Estado Islámico se declara culpable en Estados Unidos. El británico Alexander Cotty, miembro de un grupo de cuatro militantes del Estado Islámico en Siria, apodado los Beatles por su acento británico y acusado de decapitar a rehenes estadounidenses, se declaró culpable a principios de septiembre ante un tribunal de Estados Unidos de ocho cargos criminales, incluido la toma de rehenes letal y conspiración para ayudar a terroristas. Específicamente, Cotty se reconoció como responsable de los asesinatos de los periodistas estadounidenses James Foley y Steven Sop y los trabajadores humanitarios Kayla Mueller y Peter Casey. Los cargos conllevan posibles condenas a muerte, pero las autoridades estadounidenses se comprometieron ante Londres a que los fiscales no buscarían la pena capital contra Coti, condición por la cual el gobierno británico autorizó la extradición a suelo estadounidense. El juez agregó que como parte de la aclaración de culpabilidad, Coti había acordado una cooperación total, completa y veraz con los investigadores del gobierno estadounidense y extranjero y reuniones supervisadas con miembros de las familias de sus víctimas. Para mayor información, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en iremai.wordpress.com.